0: Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Libertarianin Javier Miley wygrał wybory prezydenckie w Argentynie. W Rosji przeciwko mobilizacji protestują matki i żony żołnierzy. Chiny domagają się pilnego przerwania walk w gazie. Ponad 200 osób skazanych w procesie włoskiej Ndrangiety. Albańska opozycja wywołała pożar w siedzibie parlamentu. Pół tysiąca pracowników OpenAI chce odejść z firmy po zwolnieniu jej szefa. Wtorek 21 listopada, to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Kandydat libertarian Javier Milei zwyciężył w wyborach prezydenckich w Argentynie. Już zapowiedział, że zacznie urzędowanie od prywatyzacji mediów publicznych i szeregu spółek państwowych. Millej otrzymał ponad 56% głosów i pokonał w drugiej turze wyborów obecnego ministra gospodarki Sergio Massa z centrolewicowego sojuszu Unii dla Ojczyzny, który był zwycięzcą pierwszej tury. Lider Libertarian dzień po wyborach zapowiedział, że priorytetem będzie dla niego sprzedaż państwowego majątku. W pierwszej kolejności sprywatyzowane mają zostać publiczne radio i telewizja oraz koncern energetyczny IPFE, znacjonalizowany przez centrolewicę rząd ponad dekadę temu. Według Mileja, media publiczne dotychczas prowadziły kampanie strachu i są wykorzystywane do propagandy, którą jako nowy prezydent nie jest zainteresowany. W najbliższych dniach zwycięzca argentyńskich wyborów wybierze się w pierwsze zagraniczne podróże do Stanów Zjednoczonych i Izraela, określając je mianem doświadczenia duchowego. Dziennik La Nation informuje z kolei o problemach z przekazaniem władzy przez dotychczasowy rząd. Milei chce zignorować obowiązujący protokół i nie chce spotkać się z prezydentem Alberto Fernandezem w obiektach prezydenckich. Ponadto libertariańska koalicja skupiona wokół nowej głowy państwa domaga się od rządzącej centrolewicy przedstawienia obecnej sytuacji kraju. Milej zarzucił wcześniej Masie, że jako ustępujący minister gospodarki próbuje przerzucić na niego odpowiedzialność za ostatnie półtora roku ekonomicznych problemów w kraju. Massa postanowił zresztą udać się na urlop, co dodatkowo utrudnia proces przekazania władzy. Argentyński prezydent-elekt określa siebie mianem anarcho-kapitalistę. Postuluje więc niemal całkowitą prywatyzację majątku państwowego i ograniczenie wydatków budżetowych. Do jego najbardziej kontrowersyjnych pomysłów należy zastąpienie argentyńskiego PESO przez amerykańskiego dolara, co miałoby pomóc w walce z inflacją sięgającą nawet 140%. Zapowiadana przez Mileja głęboka przebudowa Argentyny ma również polegać na odrzuceniu polityki klimatycznej, a więc na likwidacji Ministerstwa Środowiska i wypowiedzeniu Paryskiego Porozumienia Klimatycznego z 2015 roku. Swoje libertariańskie poglądy ekonomiczne Milei łączy z konserwatyzmem w kwestiach światopoglądowych. Opowiada się za przeprowadzeniem referendum w sprawie cofnięcia przepisów dopuszczających aborcję do 14 tygodnia oraz krytykuje wprowadzenie do szkół zajęć z edukacji seksualnej. Nowym wiceprezydentem Argentyny będzie Victoria Villaruel, znana m.in. ze swoich związków z tradycjonalistami katolickimi z Bractwa Świętego Piusa X. W Nowosybirsku odbyła się demonstracja matek i żon rosyjskich żołnierzy sprzeciwiających się mobilizacji wojska do walki na Ukrainie. Do podobnych demonstracji dochodzi coraz częściej, mimo zakazów nakładanych przez władze samorządowe. Niedzielna manifestacja kobiet w Nowosybirsku nie była pierwszym tego typu wydarzeniem w ostatnich tygodniach. Podobny protest miał miejsce na początku listopada w Moskwie, natomiast z powodu zakazu wydanego przez lokalne władze nie powiodła się próba organizacji demonstracji w Petersburgu. Rosyjskie służby bezpieczeństwa w różny sposób próbują zapobiegać demonstracjom. W Czelabińsku miejscowym kobietom zasugerowano spotkanie z przedstawicielami biur zajmujących się rejestracją żołnierzy oraz lokalnej organizacji Bractwo Bojowe. Z kolei w obwodzie kemerowskim policja odwiedziła kilka kobiet w ich domach i poinformowała je o konsekwencjach organizacji nielegalnych protestów. W obwodzie krasnojarskim rodziny wojskowych zostały ostrzeżone przed potencjalnymi zarzutami o działalność ekstremistyczną. The Moscow Times przypomina, że w tym miejscu za pośrednictwem sieci społecznościowej Telegram wystosowano apel do prezydenta Władimira Putina. Matki i żony żołnierzy zażądały w nim dokonania całkowitej demobilizacji blisko 300 tysięcy osób wysłanych w ubiegłym roku na Ukrainę. Sygnatariuszki apelu podkreślały, że nie narzucają nikomu konkretnego poglądu na temat ubiegłorocznej inwazji na Ukrainę, ale sprzeciwiają się mobilizowaniu cywilów na front. Zarzucają także Kremlowi brak rotacji wojskowych, który uniemożliwia im odpoczęcie po wielu miesiącach walk. Chińska Republika Ludowa wezwała społeczność międzynarodową do podjęcia pilnych działań na rzecz przerwania walk w strefie gazy. Do Pekinu z wizytą przybyli przedstawiciele organizacji współpracy islamskiej oraz kilku państw muzułmańskich. Chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi stwierdził, że społeczność międzynarodowa powinna działać szybko i wdrażać skuteczne środki, aby zapobiec dalszej tragedii w strefie gazy. Państwo Środka domaga się więc sprawiedliwości i uczciwości w podejściu do konfliktu między Izraelem i palestyńskim Hamasem, a według CNN w ostatnim czasie zabiega on o odegranie ważnej roli w wynegocjowaniu zawieszenia broni. Szef chińskiej dyplomacji skrytykował ofensywę prowadzoną przez Izrael. Pekin zarzuca Tel Avivowi, że stosuje karę zbiorową wobec palestyńczyków i swoimi działaniami pogłębia kryzys humanitarny w strefie gazy. Z tego powodu Chiny wezwały Izrael do jak najszybszego otworzenia specjalnego korytarza, który pozwoli na dostarczenie palestyńczykom odpowiedniej pomocy. W poniedziałek w Pekinie rozpoczął się dwudniowy szczyt z udziałem Delegacji Organizacji Współpracy Islamskiej oraz Ministrów Spraw Zagranicznych Autonomii Palestyńskiej, Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Jordanii i Indonezji. Przedstawiciele państw muzułmańskich zamierzają spotkać się w najbliższym czasie z pozostałymi stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby przekonać ich do powstrzymania izraelskiej operacji w strefie gazy. Chiński minister spraw zagranicznych podkreślił, że jego kraj jest od dawna zainteresowany pogłębianiem współpracy z państwami arabskimi i muzułmańskimi, dlatego broni ich uzasadnionych praw i interesów oraz wspiera wysiłki palestyńczyków w walce o ich interesy narodowe. Sienen przypomina, że w zeszłym miesiącu specjalny chiński wysłannik odbył dziesięciodniową podróż po państwach Bliskiego Wschodu. W jej trakcie poruszał temat zawieszenia broni w gazie oraz ustanowienia trwałego pokoju w regionie. 207 osób usłyszało łączne wyroki 2100 lat więzienia za liczne przestępstwa i przynależności do włoskiej mafii. Sądzeni byli członkami Ndranghety, która obecnie ma między innymi monopol na przemyt kokainy do Europy. Odczytywanie wyroków w sądzie w południowej Kalabrii trwało blisko dwie godziny. Ostatecznie w procesie Ndranghety skazanych zostało 207 osób, a 131 innych osób zostało uniewinnionych. Oskarżeni usłyszeli wyroki za przynależności do organizacji przestępczej, handel narkotykami i bronią oraz wymuszenia. Części ze skazanych zarzucano jedynie współpracę z mafią. Według sędziów Ndrangheta po cichu gromadziła władzę we Włoszech i rozszerzała swoje wpływy w Europie, wykorzystując powolny upadek mafii sycylijskiej. Dzięki temu udało się jej uzyskać monopol na import kokainy do Włoch i Europy, a ponadto rozszerzyła swoją działalność na Amerykę Południową i Afrykę. Prokuratorzy podkreślają, że Ndrangheta jako organizacja przestępcza zyskała wpływ na niemal wszystkie aspekty życia społeczno-politycznego w prowincji Vibo Valentia w regionie Kalabria. Zdaniem obrońców oskarżonych, prokuratura w rzeczywistości nie zbadała żadnego konkretnego wątku, a spora część z nich została ostatecznie oczyszczona ze stawianych im zarzutów. Przez całe dziesięciolecia śledczy mieli problem z rozpracowaniem kalabryjskiej mafii, bo z powodu więzów krwi była ona odporna na zdrady. W ostatnich latach coraz więcej jej członków zaczęło współpracować z wymiarem sprawiedliwości, dlatego zeznawała m.in. rodzina szefa Ndrangety, Luigi'ego Mancuso albańska opozycja odpaliła świece dymne i wywołała niewielki pożar na sali plenarnej parlamentu. Centroprawicowa Partia Demokratyczna zaprotestowała w ten sposób przeciwko próbie uchwalenia nowego budżetu przez rządzącą partię socjalistyczną. Posłowie biorący udział w poniedziałkowej sesji albańskiego parlamentu wznieśli barykadę z krzeseł na środku sali plenarnej, odpalając na nich świece dymne w kilku kolorach. Najprawdopodobniej od nich wybuchł niewielki pożar, który został ugaszony przez parlamentarzystów. W tym czasie ochrona premiera Ediego Ramy próbowała oddzielić go od polityków opozycji, wdając się w bójkę z kilkoma najbardziej krewkimi politykami Partii Demokratycznej. Przeciwnicy socjalistycznego rządu chcieli zablokować głosowanie nad przyszłorocznym budżetem i zwrócić uwagę na niedopuszczenie ich do głosu. Cała procedura przyjęcia projektu trwała niecałe 10 minut i nie przewidywała żadnej dyskusji. Lider opozycji Sali Berisha powiedział, że od walki nie ma odwrotu i konieczne jest przywrócenie pluralizmu w zgromadzeniu Albanii. Demokraci zarzucają socjalistom, że uchwalili nowy budżet bez debaty, chociaż przewiduje on wydatki na poziomie blisko 7 miliardów euro, a spora część tych pieniędzy ma służyć przekupieniu wyborców przez rząd Ramy. Pół tysiąca pracowników OpenAI zagroziła odejściem do Microsoftu po zwolnieniu szefa firmy Sama Altmana. Uważają oni, że decyzje zarządu przedsiębiorstwa mogą doprowadzić do zniszczenia światowego lidera w dziedzinie sztucznej inteligencji. Pod koniec ubiegłego tygodnia zarząd OpenAI poinformował o zwolnieniu dotychczasowego szefa firmy Sama Altmana. Nie ujawniono szczegółów dotyczących zakończenia współpracy, ale oficjalnie przedsiębiorstwo zarzuciło mu brak szczerości w komunikacji z zarządem. Poza Altmanem z pracą pożegnał się współzałożyciel firmy Greg Brockman oraz trzech polskich naukowców zajmujących się pracami nad nowymi technologiami. W związku z przetasowaniami w OpenAI odejściem z firmy zagroziło 505 z jej 700 pracowników. W specjalnym liście zarzucają oni zarządowi spółki brak dowodów na potwierdzenie oskarżeń wysuwanych wobec Altmana i celowe działania mające na celu zniszczenie przedsiębiorstwa, dlatego domagają się ustąpienia obecnych władz firmy. Grożą oni zarazem odejściem do Microsoftu, przygotowującym nowy zespół do spraw sztucznej inteligencji, którym ma pokierować właśnie Altman. Informacje przygotował Maurycy Mietelski. Nadzór redakcyjny Igor Jankę.